0: La terre au carré, science et écologie. Comment débute cette histoire Qui est le premier d'entre nous Comment
1: est-il arrivé Un singe étrange va naître, un peu différent des autres. Le premier pré-humain arrive et il va changer la face du monde. L'Odyssée de l'espèce Jacques Malaterre en 2002 et les paléoanthropologues Brigitte Senu, Jean-Jacques Hublin et Antoine Balzo avec nous pour nous emmener aux origines de l'humanité. Mais alors justement, eh l'humanité, c'est la question que je pose tous les jours à nos invités. L'humanité donc aujourd'hui, ça commence quand et de quelle humanité on parle Brigitte Senu, c'est vous qui avez l'honneur de commencer sur cette question.
2: Toi. Ne me remerciez beaucoup. pas. <rire> si, si. Ben, pour moi, bien sûr, qui travaille dans les, dans les périodes anciennes, pour moi, c'est le grand problème, c'est la grande divergence entre les grands singes et l'homme. Donc pour moi, notre humanité remonte très loin. Notre lignée remonte très loin. Déjà
1: aux grands singes Vous incluez les grands singes dans notre humanité pas ou pas Pas du tout. Ah Je bon.
2: dis qu'à un moment, il y a une grande dichotomie où il y a les grands singes africains et l'homme. Et c'est ce point de, euh, cette, ce point de, de, de divergence qui m'intéresse, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue environnemental.
1: Et alors, on est situé à quelle période,
0: justement, alors, cette divergence actuellement, alors
2: il y a une sorte de consensus aux alentours de 9 millions d'années dans notre domaine mais on pourrait descendre un peu plus loin on pourrait monter un tout petit peu plus tôt, ça dépend il y a justement des, des travaux qui ont été faits par des généticiens extrêmement intéressants et qui montrent les limites de leur méthode aussi oui. et euh, en discutant avec eux on a eu des, des, des brainstorming là-dessus bon. et 9 millions d'années c'est une date qui leur convenait.
1: Mais alors pour bien comprendre ça voudrait dire quoi pour vous l'humanité on pourrait la faire démarrer à 9 millions d'années, on oui. est quand même au pré-humain à ce qui est avant l'humanité
2: c'est la lignée, c'est la lignée. Et la lignée, elle, elle va commencer très loin. Et ce ne sont pas forcément des hommes.
1: Mmh. Jean-Jacques Hublin, alors même question pour vous. L'humanité, ça commence quand
3: bah, Ça dépend de ce qu'on appelle des hommes. Hein. <rire> Et enfin, je suis assez d'accord avec ce que euh, euh, Brigitte vient d'expliquer. De, euh, si on recherche dans le passé des hommes, comme nous, euh, bah là, on va pas très loin. Hein. Je veux dire au-delà de 100 000 ans déjà, euh, ils commencent à être un petit peu différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et quand on va remonter dans le passé, ils vont être de
1: plus en plus différents. Même l'Homo Sapiens que vous avez retrouvé, donc daté 300 000 ans, ouais. bah, notre vraie ouais. famille, ouais. c'est pas du tout ce, qui, ce que bah, nous sommes
3: aujourd'hui. C'est pas un homme comme nous, non. Hum. Mais enfin, euh, c'est un point, euh, j'allais dire, d'un point de vue philosophique, c'est scientifique d'ailleurs. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que, euh, dans le fond, euh, on aimerait avoir un point, euh, un point de rupture dans le passé, à partir duquel on pourrait dire « là, c'est vraiment des hommes ». En fait, euh, cette idée-là, c'est une idée quasiment créationniste, en fait. Hein. Euh, c'est tiré de la Bible. Hein. Ouais. Et, et en réalité, il bah, y a quelque chose qui s'appelle l'évolution, et qui fait que chaque être est relié à des êtres qui l'ont précédé, euh, très loin dans le passé, par une chaîne continue de générations. Mmh. Et donc, euh, contrairement à ce qui est dit dans le film de Malatère, euh, je crois pas qu'un beau matin, il y a un petit singe différent des autres qui est né. Ça,
1: c'est un, un fantasme. Ça, c'est l'histoire qu'on aimerait bien qu'on voilà. raconte, en fait. alors ouais.
3: Ce qui est intéressant, c'est que les, les scientifiques eux-mêmes, dans le fond, euh, ont du mal à se détacher de, de ce concept. Et donc, euh, régulièrement, euh, ils sont venus avec euh, l'idée qu'ils avaient trouvé euh, un... Euh, ce point de rupture. Alors, euh, oui. les premiers hommes modernes, le, le premier re représentant du genre homo, le premier... Oui. En réalité, je crois, hein, si on veut donner des dates, les seules dates qu'on puisse donner qui correspondent vraiment à des points singuliers, bah justement, c'est ces points de divergence oui. entre des lignées. Donc, on peut donner un âge pour la divergence entre la lignée qui a donné notre espèce et celle qui a donné l'homme de Néandertal, par exemple. Oui. On peut donner un âge euh, pour la divergence entre... Euh, les ancêtres du chimpanzé et nos ancêtres, ça, on peut le faire. Mais après, à l'intérieur de ces lignées, dire, ah, euh, à
1: 2 millions d'années, ça y est, c'est terminé, on a des vrais hommes, euh, ça, non. Bon, des, des vraies femmes et des vrais hommes, d'ailleurs, parce qu'il y a ce terme aussi sur lequel on pourrait discuter, c'est pour ça qu'on parle des origines de l'humanité, d'ailleurs, mm. hein, c'est pour englober tout le monde. Euh, Antoine Balzo, alors vous, euh, qu'est-ce qui caractérise l'humanité et, et à quand vous la faites remonter, vous C'est facile de répondre en dernier à bah, cette oui, question extrêmement, extrêmement ce qu complexe.
0: Dans un sens, oui, alors pour pour répondre un petit peu différemment aussi, euh, il faut avoir conscience qu'on parle de, de deux choses différentes. à la fois la vie qu'on observe aujourd'hui, euh, dont on trouve des fossiles aussi pour essayer d'imaginer la vie du passé. Donc on a cette dissociation entre la diversité qu'on a aujourd'hui, pour laquelle on va voir des différences au sein des primates, entre des grands groupes, entre les chimpanzés et nous qui sommes les, les plus proches et les plus apparentés. Et puis des formes fossiles qu'on va trouver qui ne sont que des petits représentants de toute cette diversité qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc en plus, on a une vision extrêmement partielle. Et puis évidemment, plus on va remonter dans le temps, moins les différences entre les lignées, on dit lignées mais sont des branches, sont des buissons, sont des choses beaucoup plus complexes, oui. vont être visibles. Ce qui fait que quand on essaye de, de viser ce, ce point de réunion de deux branches, c'est quelque chose d'absolument théorique, d'un point de vue scientifique. C'est l'idée qui se rejoigne à un moment mais qui n'a pas de réalité biologique non plus. Et puis surtout, on ne peut pas le reconnaître. C'est la difficulté à arriver à remonter dans le temps pour essayer de voir des caractéristiques qui seront les mêmes puisque les deux groupes étaient réunis. En fait, la, la limite de tout ça dans notre approche, c'est que ces groupes, on les définit, nous, aujourd'hui, sur des choses qui n'ont pas réellement de réalité biologique. On essaye de faire des boîtes parce que c'est utile en science d'essayer de ranger. Et finalement, on a à la fois tous bons et tous faux. Il suffit de bien s'entendre sur ce qu'on met dans une boîte, quelle ouais. définition on donne pour qu'elle cale sur quelque chose ouais. qui est utile et qui nous apporte quelque ouais. chose Moi, je pense dans à nos des nos interprétations gigonne, scientifiques. Hein,
1: quand, quand je vous vois nous parler de, de lignées, finalement, comme ça, pour essayer de remonter euh, aux origines de l'homme. Mais, euh, Jean-Jacques Hublin, vous réagissiez, semble-t-il, aux, aux preuves biologiques là dont parlait oui, à dire Malzot, parce qu'il euh, y en a quand même. Pour... Encore une fois,
3: ça dépend de quoi on parle. Hein. Euh, quand on parle de la séparation euh, du, du rameau qui va donner l'homme et puis du rameau qui va donner le chimpanzé, par exemple. Euh, effectivement, si on remontait dans le passé, il y a 7 millions d'années ou 8 millions d'années, on verrait des, des créatures qui se ressemblent énormément. Hein. Euh, mais euh, cela étant dit, euh, on a des moyens qui sont des moyens alors qui sont pas tirés de l'anatomie et de la paléontologie, mais qui sont plutôt tirés de la biologie et de la génétique, pour dire, voilà, il y a un point dans le passé à partir duquel il y a une séparation de ces rameaux, euh, même si, euh, encore une fois, les, les créatures qui vivaient à ce moment-là se ressemblaient toutes beaucoup.
1: Alors, ben justement, tiens, du point de vue de la génétique et puis du point de vue des fossiles, qu'est-ce qui caractérise un humain Alors, Jean-Jacques Hublin, on va commencer par, par la génétique, parce que ça peut peut-être nous aider à comprendre où on peut remonter à, à ses origines. Quand on regarde dans la génétique des, des, des populations, qu'est-ce qu'on trouve qui puisse caractériser justement un être humain alors encore une fois,
3: si on prend toutes les populations actuelles, on peut définir euh, euh, un point de, de, de divergence de toutes ces populations dans le passé. Mais c'est un point qui est très très euh, proche de nous en fait, hein, euh, au maximum quelque chose comme 200 000 ans. Euh, mais maintenant, il faut bien comprendre que notre espèce, aujourd'hui c'est une espèce Donc, homo sapiens. solitaire euh, qui a colonisé toute la planète. Euh, mais dans le fond, qui, qui présente à nos yeux une, une situation qui est complètement, presque anormale Puisque, dans le fond, quand on remonte dans le passé, euh, pas très loin, au-delà de 50 000 ans, on n'a pas une espèce humaine, mais on en a plusieurs. Et, et, et on a affaire à un buisson très, très voilà. complexe. Mais tout
1: ça appartient bien à la famille humaine, précisément. bien sûr. Bien Alors, sûr. Brigitte Tenu, quand on regarde les fossiles, qu'est-ce qui Alors, pourrait nous indiquer qu'on a affaire justement à un humain et non pas à Alors, quelque y a un chose un problème qui précède de temps,
2: comme, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, tout dépend de la, la dichotomie que l'on prend, qu'on considère. Pour moi qui travaille sur les, des périodes très anciennes, euh, le locomotion, est quelque chose de fondamental. Et euh, on s'aperçoit qu'elle ne qu s'effectue pas dans n'importe quel milieu et de n'importe quelle manière. Donc, on sait aujourd'hui que l'homme s'isole un peu des autres par sa bipédie mmh. permanente. Dans le passé, on a eu plusieurs formes de bipédie, et, y compris chez les préhumains. Et, et, mais par contre, il y a quand même des caractères qui montrent qu'il y a des stabilisations de redressement du corps, etc.
1: Donc ça, ça pourrait être une bonne caractéristique Alors, de ce qu'est un être humain
2: Il y a beaucoup de gens, la qui, beaucoup de collègues qui disent que la bipédie n'est pas un bon caractère parce que tous les primates sont bipèdes, mmh. sauf que oui, tous les primates sont bipèdes, mais le seul qui ne soit pas capable de marcher sur de longues distances pendant longtemps en restant efficace au niveau respiratoire, c'est nous. Et ces premiers caractères, on les voit déjà très loin.
1: Brigitte Senu, Antoine Belzo et Jean-Jacques Hublin ne partiront pas dans ce studio sans nous avoir dit à quel moment on peut vraiment considérer que nous sommes aux origines de l'humanité, parce que là c'est vraiment très très vaste, entre 6 millions d'années, Brigitte Senu, 200 000 ans euh, Jean-Jacques Hublin, enfin sauf que 200 000 ans là, on est, il y a bien d'autres choses avant quand même, hein oui, bien sûr, mais encore une fois,
3: on a affaire à une chaîne continue d'évolution, de, de, et ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Dans le fond, euh, cette préoccupation de dater l'apparition de l'humanité, c'est une préoccupation pré-scientifique, hein, euh, ou même non-scientifique, en réalité. Pourquoi ben Parce que, dans le fond, depuis toujours, euh, les hommes ont voulu se distinguer du reste de la nature, euh, et donc, voilà, nous nous
1: considérons comme des créatures uniques et exceptionnelles. Mais en même temps, euh, il y a quelques petits caractères qui nous distinguent, des oui, aux espèces quand même, c'est pas totalement bien sûr, le aujourd'hui,
3: mais si on prend ces caractères et qu'on remonte dans le passé, eh bien on se rendra compte qu'ils apparaissent par un moment particulier, ils apparaissent de façon progressive et dans le désordre et donc ça rend très difficile de mmh. mettre une date. Alors cette vision où on a l'homme euh, qui est opposée au reste de la, de, du monde vivant, eh bien, elle a complètement basculé au milieu du 19e siècle. Parce que dans le fond, euh, on a découvert l'homme de Néandertal, on a découvert euh, ce qu'était l'évolution euh, darwinienne, on a découvert des, des outils euh, paléolithiques. Et du jour au lendemain, dans le fond, on a été obligé d'abandonner une sorte de mythe de création euh, pour adopter autre histoire qu'une histoire plus scientifique, si je peux dire. Et cette euh, histoire plus scientifique, ben, elle introduit cette notion de changement euh, au cours du temps.
1: Antoine Balzo justement, la découverte de Néandertal, donc 1856, dans cette vallée de Néander en Allemagne. C'était un vrai choc, justement, pour euh, les paléontologues de
0: l'époque hein euh, Oui, les paléontologues qui travaillaient sur l'humain, il n'y en avait pas. C'est le début de, de ce pan de la paléontologie. C'est la découverte de quelque Chose qui était absolument ignoré, puisque l'idée était qu'il y avait une humanité actuelle, des humains par le passé, mais sur une échelle de temps très faible, et puis pas d'humanité différente, pas, pas diversité, quelque chose d'autre. Donc c'est un changement de perspective qui est, qui est extraordinaire, qui est extrêmement important par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, c'est difficile de comparer justement leurs leur réaction face, face à un chamboulement aussi profond des manières de penser et de réfléchir. Et, et pour il... revenir sur, sur la définition de l'humanité aujourd'hui et la manière dont on casse ça, il, il faut toujours garder en tête que la finalité, elle peut être scientifique. Essayer de classer biologiquement les différents groupes. Et ça, c'est mmh. une démarche tout à fait scientifique. Il est vrai quand on parle de nous, euh, on ne peut pas oublier le fait qu'on a certaines particularités dans nos comportements. Biologiquement, on pourrait les détailler, c'est ridicule ce qui nous caractérise. C'est très peu de choses, euh, et ce n'est pas important ou fondamental par rapport à comment on peut définir les autres espèces. D'un point de vue comportemental, c'est certain qu'on a développé quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. On peut aussi discuter de l'apparition des comportements complexes et du fait que d'autres humains aient pu en avoir d'autres espèces. C'est un sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est euh, à ce stade-là, où on est à un environnement aussi perfectionné, avec autant de connaissances, il ne faut pas l'inverse qu'on oublie que une de nos créations récentes et qui est extrêmement importante, c'est cette capacité de conserver la culture, la connaissance, l'information, et ce n'est pas une création individuelle, ce n'est pas une capacité individuelle qu'on peut avoir qui nous rend supérieur. c'est juste quelque chose qu'on a mis en commun et qu'on est capable d'exploiter. Et à l'inverse, autant classer et faire de la science, c'est important, mais il ne faut pas qu'on oublie ça aussi dans notre relation avec le reste de l'environnement et les autres humains, c'est qu'on a beaucoup de chances d'être là aujourd'hui et d'avoir un environnement aussi perfectionné et moderne, grâce aux, aux compétences et aux connaissances accumulées enfin, par tous qu ceux est... qui
1: ont vécu avant nous. Sauf qu'on est les derniers, finalement. On a eu une époque où il y avait énormément de diversité sur Terre, plusieurs espèces se côtoyaient. Aujourd'hui, on est les derniers. Est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle, moi, Bogitte Sennu
2: ah ben, Moi, c'est une bonne nouvelle, pas bonne nouvelle. On n'est certainement pas les derniers, mais notre espèce, elle n'est pas vouée à durer encore des millions ou des millions d'années. C'est évident. Il y a un moment, il y aura un relais qui sera passé vers une autre espèce. Peut-être que la lignée humaine sera complètement. Attendez, vous
1: voulez dire qu'il y aura une autre espèce humaine qui pourrait naître après nous ben, Pourquoi pas
2: ah bon, l'évolution, c'est ça. Toutes les donc, crises les de l'évolution ont montré qu'il y a des espèces qui disparaissent. Et, et justement, les grandes crises de l'évolution, c'est ce qui est positif pour l'avenir, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui, se, qui apparaissent. Non
1: mais là, vous m'interloquez, vous vous parce que, <rire> que comment une nouvelle espèce pourrait naître après Homo sapiens ben, Peut-être
2: déjà en, 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 gestation, en, en gestation, mais ah bon peut-être peut un jour... Oui, comme, comme
1: Jean-Jacques Oui, comme dirait Woody Allen...
3: Là. La, la prédiction, c'est une science très difficile, surtout quand mmh. il s'agit du futur. Euh, donc, parler de l'évolution future, je crois que c'est assez compliqué. Euh, ce que je voudrais dire, pour prolonger un peu ce qu'Antoine ce qu expliquait, c'est que, franchement, une des caractéristiques des hommes, euh, et qui n'est pas présente chez les premiers préhumains... Hein, de
1: l'humanité, euh, oui.
3: Voilà. Alors, les premiers préhumains, il faut quand même bien préciser les choses, hein. euh, si un des préhumains dont parle Brigitte rentrait dans le studio, là, euh, <rire> on s'enfuirait tous par la première ouverture. On le remarquerait ouverture.
1: quand même un peu, ah, oui. C'est pas qu'on oui. qu le remarquerait. Il ressemblerait, pas, pas. Bon, il ressemblerait à quoi On s'enfuirait.
3: par la première
1: ouverture. Il ressemblerait à quoi
3: Il ressemblerait à un grand singe bipède, en gros. Hein. Bon. Avec ouais. des canines plus réduites, mais, euh, bon. Brigitte, celui-là est pas du tout d'accord avec <rire> bon, vous. Pas, pas
2: tout à fait d'accord bon. quand même. Enfin, enfin à reste. quoi
1: il ressemblerait pour vous?
2: Ah, bah, je pense qu'il serait, il, il aurait, il serait pas du tout le, le, le problème, c'est qu'on a, on a, on, on utilise toujours le schéma du chimpanzé qui va être un peu plus, canine plus petite, un peu plus bipède. C'est pas ça du tout. Le chimpanzé, il est hyper spécialisé. Il faudrait revenir vers des bêtes qu'on connaît bien en amont, qui sont un peu intermédiaires, qui font un peu tout, qui grimpent, qui, qui sont du saut de pâte. Mais moi, je l'appellerais pas un chimpanzé. Ah, mais
3: j'ai pas parlé Chimpanzé, hein. <rire> j'ai dit un grand singe. Euh, et l'homme est un grand singe d'ailleurs, soit en passant. Mais ça c'est discutable. Je pense même. que ce qui, ce qui est important euh, dans ce que Antoine a dit, c'est cette, cette notion de, de culture. Euh, dans le fond, une des caractéristiques de l'humanité, c'est que dans le fond, euh, notre espèce, mais pas seulement la nôtre, d'autres qui ont précédé, euh, leur, leur niche adaptative, ça a été quand même de modifier l'environnement. Euh, et de le modifier en grande partie grâce à, leur techno à la technologie et puis au cerveau plus ou moins performant que ces espèces ont pu avoir. Alors cette modification, euh, c'est une modification d'abord à petite échelle. Hein, le, le premier feu, le premier habitat, mmh. les premiers vêtements, c'est une modification. On crée un micro-environnement tropical euh, qui permet d'aller dans des régions peut-être moins favorables. Et puis euh, l'homme, il a... Un, il a de plus en plus modifié son environnement en extrayant de l'énergie pour ça. Et dans le fond... Euh... Les préoccupations d'aujourd'hui euh, sont des préoccupations euh, dans le fond qui euh, adressent un problème qui, qui existe depuis très longtemps. Euh, et, et on a, euh, euh, on aurait tort de croire que l'altération de l'environnement s'est apparue brutalement avec l'ère industrielle.
1: Ben c'est ce qu'on verra vendredi. Euh,
3: c'est apparu je... bien avant. Mmh. Et euh, que, enfin, on parlait tout à l'heure hors antenne du feu. Hein. On a maintenant des, des indications que même les hommes paléolithiques, même bien avant l'agriculture, hum. bah, ils sont intervenus en modifiant les paysages, en brûlant des Bon, bah, des Vous paysages. introduisez finalement
1: le sujet de vendredi puisqu'on terminera cette semaine sur les origines avec l'anthropocène donc on verra hum. bah, à quel moment on peut faire remonter euh, l'influence de l'humain hein, sur euh, vraiment la, la physique de, de notre planète. Euh, Brigitte Senu, un message de Gilles sur franceinter.fr il nous dit ceci, si on part du principe que les êtres humains sont des singes, bah, nous sommes bien des primates hein. est-ce qu'il est qu qu existe un ancêtre de tous les singes Et là ça, ça nous fait remonter encore plus loin ah, ben ça, ça
2: on remonte encore plus loin. On est dans le, les, les premiers mammifères. On va les trouver dans le Trias, donc il y a plus de 200 millions d'années. Et, et on va avoir des. des C'est au cours du, euh, du Cénozyg, donc dès les, les, la fin du Crétacé, qu'on va mm -hmm. avoir des, 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 des mammifères qui vont nous ressembler, enfin nous ressembler, qui vont être plus proches de nous. Et les premiers primates connus sûr, c'est à 55 millions d'années. Et après, il y a une diversification de ces grands de ces primates, pas grands prêts, des primates. Alors, il y, a, il y a plusieurs lignées qui vont se, qui vont euh, qui vont jouer, j'allais dire, sur l'ancien monde, sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et au gré des, des modifications de continent et de modifications de climat, euh, ils vont habiter plutôt en Amérique du Nord, plutôt en Europe. Ils vont passer en Asie à un moment, en, en Afrique également. Et, et aujourd'hui, effectivement, nous avons euh, en Afrique australe, en Namibie notamment, d'un niveau très ancien de plus de 40 millions d'années, on a un de ces premiers vrais singes qu'on trouvait classiquement au Fayoum, qu'on a trouvé au Fayoum, au Fayoum en, Égypte, en Égypte et, euh, et qu'on a trouvé peut-être aussi en Chine. Donc là maintenant, on est en train d'affiner de, de, ce schéma un peu général.
1: Ouais. Voilà. Parce que notre berceau humain, oui. il reste en Afrique. Hein.
2: On, ah, dans les actuel de nos connaissances. Hein oui, mais on pourrait en parler de aussi parce que euh, bah, comme c'est je sais pas si vous on va parler des environnements après mais je me suis intéressée beaucoup aux variations, de, aux, aux dispersions de ces, ces hominoïdes fossiles. Donc hominoïdes, aujourd'hui, c'est au grand temps, euh, gibbons, euh, chimpanzés, gorilles, pour les non-humains. Et dans le passé, avant l'homme, donc on sait qu'ils étaient répandus sur l'ancien monde. Mm -hmm. Et au, au gré des fluctuations climatiques et environnementales, on s'aperçoit qu'ils ils vont disparaître d'Eurasie vers 8 millions d'années. Et c'est dans cette frange qui revient vers l'Afrique, cette frange climatique, on voit apparaître les ancêtres des grands singes euh, africains et de mmh. l'homme. Ça veut dire, quelque part, qu'il euh, bah, faut chercher dans le tout sud de l'Eurasie. Vraiment, si on tire le
1: fil très très loin, on quitte même le berceau
2: africain. Alors, alors. On est dans le sud de l'Eurasie, jusqu'au nord en haut ouais. de l'Afrique australe.
1: Mais Antoine Balzo, le berceau de l'humanité, il est bien en Afrique, quand même.
0: Hein <rire> on est d'accord avec ça. On repart sur la question de qu'est-ce que l'humanité et où est-ce qu'on définit. Les primates mais sont ça, déplacés par Ça fait partout. consensus, quand même, aujourd'hui. Les humains les plus anciens, l'apparition des ouais anatomique lié à bipédis c'est sur le continent africain.
1: Allez, puisqu'on parle aussi de préhumain hein, ce qui précède, voici la plus célèbre de toutes, Lucie, avec euh, la voix d'Yves Coppins qui nous a quittés en juin dernier. Là, c'était une interview en 1978, quatre ans après sa découverte. Monsieur Coppins, Lucie, qu'est-ce qu'elle vous a appris Eh bien, Lucie, vous savez, c'est un nom très joli, très poétique pour un, un petit squelette, puisque c'est un squelette qui a un tout petit peu plus d'un mètre de hauteur. Ce petit squelette est extrêmement intéressant, car il a plus de 3 millions d'années. Et cette Lucie vient de recevoir un nom beaucoup plus sérieux et moins poétique en même temps, Australopithecus afarensis. Alors, ce pas très joli, mais ça veut dire l'Australopithec, c'est-à-dire un ancêtre de l'homme qui n'est pas encore homme, de la phare, tout simplement. Et cette euh, Lucie représente donc l'hominidée, le membre de la famille de l'homme, qui n'est pas encore un homme. Juste avant l'homme. Voilà, juste avant l'homme, donc 3,2 millions d'années. Antoine Balzo, ça nous donne quand même là encore un petit indice là, sur notre question des origines de l'humanité. Donc ça viendrait après ces 3 millions d'années
0: euh, si, si on considère en effet que c'est premiers humains ou pré-humains c'est une ouais. question de terminologie alors s'il si faut donner une dernière date euh, pour, pour essayer de caser <rire> tout ça je vais me mettre au milieu entre les deux et proposer autour de 2 millions d'années quand ah. on a des humains euh, ceux qu'on appelle en gros homo erectus, qui sont un peu plus grands une stature différente, un corps différent et puis ces humains qui partent à travers, je vois Jean-Jacques. Qui partent à travers, à travers les steppes et les continents euh, qui ouais. vont jusqu'en Asie et qui peuplent le reste du monde avec ces humains qui vont avoir aussi des comportements euh, ouais. un peu différents. Bon, un peu ça serait se
1: intéressant de se dire effectivement que l'origine de l'humanité puisse être euh, au début du genre Homo, donc il y a un peu plus de 2 millions d'années. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que c'est que le genre Homo par rapport à ces australopithèques, mmh. par exemple, qui précédaient Jean-Jacques Hublin
3: ben justement, on a voulu, euh, enfin, quand on a décrit en particulier euh, une espèce qu'on appelle Homo habilis, on a voulu justement euh, euh, définir ce qu'était euh, un homme, mmh. même très très primitif, euh, par opposition aux australopithèques comme Lucie. Euh, alors maintenant, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup plus de, de formes, euh, dans ces, dans ces zones chronologiques au-delà de 2 millions d'années, bah, que les premiers représentants, vraiment les premiers premiers qu'on range dans la boîte Homo, bah, dans le fond, ils ne sont pas si différents que ça des Australopithèques. Hein. Et donc, encore une fois, on retrouve cette espèce de zone grise. Donc très, très poreux, très hein, tout difficile ça, quand même. est hein. oui, difficile de mettre une limite. Alors maintenant, euh, c'est vrai que... Euh, avec Homo erectus, enfin les formes les plus anciennes, euh, on a quand même des changements de comportement très importants. Notamment, il euh, y a une, comment dire, un, un accent qui est mis sur la nourriture carnée, c'est-à-dire que l'homme, c'est quand même le seul primate qui est euh, un prédateur, qui est capable de, de, de chasser des animaux plus gros que lui. Hein. Et, et donc, avec cet Homo erectus, on voit ce modèle se développer mmh. euh, de chasseurs-collecteurs qui fabriquent des outils et des armes et qui va sortir d'Afrique, d'ailleurs, hein, et, et coloniser euh, au moins une partie de l'Asie et peut-être de l'Europe. Donc, euh, ça, c'est une rupture. Euh, alors, une rupture, c'est un changement très important. Voilà. Mais, euh, encore une fois, hein, on a des, des fossiles qu'on met dans la boîte Homo erectus, euh, en, comment dire, mmh. dans le Caucase, euh, qui sont les formes les plus anciennes qu'on connaisse en Eurasie, c'est vrai que quand on regarde, euh, comment elles sont faites, si je peux dire, elles sont encore très 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 primitives.
1: Brigitte Senu.
2: Oui, alors moi, au risque d'être un petit peu en décalage, moi, il y a une chose quand même qui, qui est importante pour la définition de ces espèces anciennes, parce qu'au mot il y a eu Erectus, on a parlé d'Argaster, on a parlé de, euh, de Rodolphe Hennessy, on a parlé d'un tas d'espèces primitives anciennes, et, et ce qui est important, c'est la variabilité et la variation.
1: Ça veut dire quoi
2: La variabilité, c'est-à-dire que dans une population, vous avez des caractères extrêmement variables, ce qui fait que Jean-Jacques vous ressemble pas, ressemble pas à Antoine, moi évidemment, puisqu'on n'est pas du même sexe, donc on a déjà des différences. Mais euh, ceci étant, cette variabilité des caractères, cette variation, fait que quelquefois, des, 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 il est difficile d'établir des, des points précis de détermination ou de spécificité ou de spécification des, des choses. Alors ça, c'est déjà un point. Deuxième point, euh, l'homo, vers 2,5 millions, on sait qu'il y a un grand changement climatique. Et, et... Cette, cette, cet homo ancien, il est aussi lié, en quelque sorte, à ce changement climatique. Il est mis en évidence... Donc le premier en...
1: homo, hein, à l'époque. Alors, on parle
2: d'homo, là, on est, on est, est plus dans les... le genre homo hein, le genre qui homo. Apparaît. Il y a eu des variations climatiques, environnementales, donc il y a aussi un point important qui peuvent être liés, d'ailleurs, après, des, mod des modalités de chasse, de... Enfin, etc., qui vont changer. Mm -hmm. Et puis, il y a, il y a aussi euh, le, la, ce qu'on appelle la sortie d'Afrique, que j'aime absolument pas, je trouve, qu'on a l'impression de voir un homme qui part à la conquête du monde. C'est faux, c'est pas ça c'est des milliers d'essais à des moments différents et je pense que dès que l'homme a été bipède, il a, il a pu se balader, donc il a pu même passer parce qu'il y avait des possibilités au niveau géographique Mais revenir pas. aussi, donc il y a eu des allers-retours C'est ça, hein. d'où la difficulté de définir C'est pas on
1: quitte l'Afrique pour aller mais en Eurasie oui, hein. C'est bien sûr, on essaye, on bien revient sûr. et, et euh... les
2: faunes ont fait la même chose, il y a eu des allers-retours aussi de faunes, hum. donc il faut, faut voir que c'est beaucoup plus complexe dans le hum. détail
1: Allez, il y a une question de, de Florent, il nous dit ceci, les autres primates ont un nombre différent de chromosomes, quand cela s'est-il produit, sait-on comment et quel est notre dernier ancêtre commun ayons un nombre de chromosomes qui veut répondre à cette question et est-ce que ça peut être justement un indicateur aussi de ce qui nous caractérise en tant qu'humains ben, Malheureusement récupère. on n'a pas de chromosomes hein, de fossiles euh, vieux de 5 millions d'années, 7
3: millions d'années. Donc 8 impossible de répondre à la question Donc là franchement euh, euh, on n'a pas de réponse à cette, à cette question là. Hein.
1: On a découvert que ces eaux-là, en tout cas pour leur morphologie interne et externe, étaient tout à fait comparables à ce que l'on connaît au sein de représentants fossiles de notre groupe, les humains, et plus proches de notre groupe que du groupe des chimpanzés par exemple ou des gorilles. Voilà, c'est la voix de Franck Guy, paléanthropologue, au sujet de Toumaï, qui est daté de 7 millions d'années, avec un reportage en août dernier de France 3 Poitou-Charentes. Toumaï qui pose encore des problèmes, semble-t-il, Brigitte Senu, sur le fait de dire, est-ce qu'on a affaire à un bipède du genre humain, ou à un grand singe C'est le plus ancien qu'on est aujourd'hui, en tout cas En tout cas,
2: dans, le, dans, le, dans la, la masse des plus anciens, il y en a trois qui ont été retenus, il y avait Aurorine, le premier trouvé, après que vous il y avez un... découvert. Après, il y euh, il y a eu Ardipithec euh, le kadaba et puis il y a eu euh, Toumaïcelanthrope chadensis qui ouais. a été trouvé après. Donc Alors, 7 millions d'années. 7 millions d'années, il n'y a pas de consensus et, euh, et actuellement moi je ne suis toujours pas convaincue par le fait que ça puisse être un bipède. J'ai vu les papiers euh, et ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que des départ, on met Aurorine avec l'ardipithèque, et du coup, les caractères qu'on ne connaît pas chez Aurorine, on les admet connus dans toutes les démonstrations. Et, et j'ai vu un certain nombre de petits soucis dans le, bon, dans le papier. Donc ça, c'est la grande pas...
1: controverse autour du fémur, voilà, hein, de autour du fémur, en voilà. particulier. Hein.
2: Et Autour du fémur, et, et ça, elle n'est pas prête de s'éteindre, il faut attendre d'avoir d'autres matériels, et mm -hmm. surtout du matériel plus complet. Bon,
1: ça veut hein. dire que ça discute beaucoup, hein, même quand on fait une grande découverte. Euh, mm -hmm. On peut encore en discuter des années après, Jean-Jacques Hublin c'est-à-dire que je crois qu'il faut
3: que nos auditeurs comprennent bien une chose, c'est que, euh, comme on l'a dit au début de l'émission, dans le fond, on n'a qu'une un tout, toute petite partie euh, de la diversité des espèces qui ont existé dans le passé. Et donc, quand on a affaire à un buisson très complexe, et que de ce buisson-là, on n'a que quelques branches qui sont conservées à l'état fossile... Dans le fond, le risque, et c'est un risque qui se présente souvent, c'est que ce que l'on prend comme un ancêtre direct est en fait un représentant d'une branche qui peut être très proche hein, mm -hmm. de cet ancêtre. Dans le fond, la chance que l'on a de tomber sur l'ancêtre direct, elle est assez faible. Mais c'est très important d'avoir toutes ces branches est... parce qu'elle ouais. nous dit... Quel genre de créature a existé dans le rameau des hominines à cette époque-là Mais voilà, de croire que Rorine ou euh, Toumaï ou euh, Dieu sait quoi est notre grand-père à tous, oui. ça
0: c'est autre chose. Bon,
1: le, le fossile du de dernier ancêtre commun, Antoine Bazon, on peut toujours s'amuser à le chercher, on le trouvera jamais de toute façon.
0: Hein oui, c'est Oui, en, en effet, c'est totalement ouais, théorique d'un ouais. point de vue paléontologique. Ça n'existe pas. Ouais. Mais pour revenir à ce traitement de Touma, et c'est un bon exemple, justement, parce qu'il y a à la fois. Le
1: de Michel Brunet et de ses équipes, hein, oui. Parce qu'on l'a pas cité.
0: Et il y a à la fois l'approche euh, scientifique que vont avoir les différents chercheurs avec des critères différents, des perceptions différentes. Et finalement, ça peut arriver, ça peut permettre d'arriver à des conclusions différentes. Et puis là, dans ce cas-là, on a des os des jambes, euh, des bras, un crâne. Et euh, moi, je connais un peu plus le crâne que les fémurs, les, les caractères de bipédie sur un fémur, je maîtrise assez peu. Et puis, c'est d'ailleurs un sujet complexe, hein, mm -hmm. parce qu'on est tellement loin dans le temps. Comment comparer par rapport à un chimpanzé ou un humain actuel pour pour déduire la bipédie sur un fémur En ce qui concerne le crâne et puis la forme du cerveau, Toumaï, on a quelque chose d'extrêmement particulier. Euh, comme fossile, c'est même unique. Euh, cette boîte crânienne, cette forme cérébrale, on n'a pas d'autres fossiles anciens qui ressemblent à ça. Et il y a quand même des traits qui vont plutôt dans l'idée qu'on se fait d'un crâne qui correspond à une colonne vertébrale, une colonne vertébrale assez droite et à un crâne posé au-dessus de la tête. Donc ça veut dire quoi je que vois vous, vous seriez dans le camp, des, bi le... Bah, dans le camp des bipèdes du genre je humain, alors pas, je, je suis dans le camp de, de... Chacun définit ses propres critères à non arriver mais pour à Pour vous, on pourrait plutôt classer tout le mal chez les préhumains,
1: si que je Que le, le crâne et la
0: forme du cerveau. Et le cerveau est très intéressant parce qu'il y a justement des caractéristiques qui, qui semblent le rapprocher du grand groupe des humains fossiles plus loin des autres chimpanzés, gorillis, etc., mmh. et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, euh, mais que euh, on a donc cette déconnexion aussi en fonction des caractères. Un fémur, un os du bras ou la ouais. tête ne racontent pas forcément la même histoire ou ne permet pas de, de sortir le même type de conclusion.
1: Bon, en tout cas, vous incarnez tous les deux le débat aussi qui existe autour de, de cette question, et du fémur en particulier de, de Toumaï. Jean-Jacques Hublin vous voulez réagir, non Non, non, pas vraiment. Je crois bon que ben, tout, si tout a été dit. Là, bon, oui. ben, très bien. On a une question d'auditeur. C'est mm -hmm. Florent qui nous dit Dans l'arbre généalogique de l'homme, peut-on encore espérer trouver d'autres espèces proches d'Homo sapiens ou Néandertal ou seulement des plus anciennes en remontant vers Lucie
3: Oui, alors. Euh... Vous savez, quand j'étais jeune chercheur, je raconte souvent ça, j'avais l'impression d'être né trop tard dans un monde trop vieux. On avait déjà trouvé l'homme de Néandertal, l'homo erectus, l'homme de Cro-Magnon. Je disais « Tout est fait, j'arrive après la bataille oui. ». En fait, on a trouvé plus d'hominines fossiles depuis que j'ai commencé à travailler dans ce domaine que pendant le siècle qui a précédé. Et en particulier, disons, les derniers 500 000 ans, on avait l'impression quand même de connaître à peu près tout, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait une variété incroyable alors, un par exemple, de groupe. Donnez-nous quelques noms... Eh bien, euh... En dehors de l'homme de Néandertal et puis d'Homo sapiens, on a découvert l'homme de Flores, ouais. une espèce de petit hobbit qui vivait dans l'île de Flores. Mmh, de Nisova. On a découvert des euh dans l'Altaï, puis en Chine. On a découvert euh, dans, aux Philippines encore une autre espèce Homo lucenensis. Et enfin, moi, je, je vois... alors pas en Europe, hein, je, ça j'y crois pas trop, mais euh, en particulier en Asie, je pense que c'est tout à fait possible qu'on identifie encore d'autres mmh. espèces dans cette tranche de temps. Alors déjà dans les îles, alors dans les îles, il peut se passer à peu près n'importe quoi, parce que dès que des populations sont isolées euh, suffisamment longtemps, elles peuvent donner naissance à une nouvelle espèce. Donc, mmh. il y a encore beaucoup d'îles à explorer. Euh, et puis, alors, sur le continent asiatique, donc on a identifié ces, ces Denissoviens, qui sont le groupe frère des Néandertaliens. Mais ils sont connus dans le registre fossile, essentiellement plutôt dans le nord de l'Asie, en Chine en Chine du Nord, oui. euh, dans l'Altaï. Et dans le fond, tout le sud de l'Asie, le sud-est de l'Asie, euh, bien là, on a des bonnes raisons de penser qu'il y avait des Dénisoviens. Mm -hmm. Et ces Dénisoviens du Sud, euh, on a des données génétiques qui nous montrent qu'ils ont divergé des Dénisoviens du Nord il y a à peu près 300 000 ans. 300 000 ans, euh, c'est un peu moins que la divergence néandertale des Nisoviens. Donc il y a toute chance... Que c'était des formes, quand même, assez, euh, je dirais, euh, différentes, originales. Et. Euh, voilà. Euh, la, mais là, on la, parle la, sur des dizaines de milliers
1: ou des centaines de milliers d'années, mais pas plus, on n'est pas en millions d'années, donc c'est des, des, ah non, des, moi, je, des je ancêtres vous, beaucoup plus récents. Je,
3: je pense que la question porte ouais. là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver des espèces nouvelles proches de nous dans le temps ben, La réponse est mmh. oui. Euh, je pense qu'on trouvera sûrement dans le sud de l'Asie un jour quelque chose qui est apparenté aux Denisoviens du Nord, mais qui est quand même assez différent euh, du point de vue anatomique, par exemple. Antoine Balzo
0: oui, je voulais juste ajouter qu'on a aussi des surprises ailleurs. Euh, en Afrique, on a trouvé au Mona Ledi, euh, cette forme miniature euh, très particulière et pourtant récente qu a peut-être croisé, même de loin, les homo sapiens d'Afrique du Nord. Et ça montre bien cette euh, diversité humaine. Et, et ces découvertes-là, elles illustrent en particulier que que longtemps, on a eu une idée très linéaire. On dit encore le mot « lignée humaine ». Moi, j'aime pas trop, surtout pour les périodes récentes, mm -hmm. alors qu'on a de plus en plus une image de buissons, de diversité, et donc encore de beaucoup de choses oui. à trouver pour ces périodes, même récentes, et probablement aussi pour les périodes anciennes.
2: Brigitte Senu. Oui, alors moi juste Et deux, après deux, plein de questions deux, des auditeurs. Passionnantes. Et, deux, et deux remarques. Mmh, alors ouais. d'abord, moi je suis absolument d'accord qu'on va retrouver plein de choses, tout simplement en Afrique même, puisqu'on a beaucoup de terrains qui ne sont pas euh, visités. On pourrait on... trouver
1: des, des fossiles âgés de 6 millions ah, d'années, comme on 7 millions. Et, et on
2: continue à travailler sur ces oui. périodes-là, entre, entre 13 millions et, mmh. et 4, à et 4 millions À quel endroit
1: en particulier
2: Alors moi ce qui m'intéresse, c'est pays d'Afrique australe actuellement. Je continue en Afrique orientale. J'ai travaillé en Angola, je... mais on est coincé par la géopolitique. Mmh. Ça, c'est un gros problème et ça. On Donc, il faut dire.
1: continuer des fouilles. Il euh, continuer. Autant que faire se peut.
2: Hein. Et, et, et une chose que, que, que je voudrais dire, que l'Afrique australe. Alors Naledi, c'est c'est un super une superbe découverte, mais on a d'autres choses en Afrique australe, mais mal datées. Donc c'est là aussi où il faut. Poussé. On a des choses en Afrique du Sud, on a des choses en Namibie, on a des calottes crâniennes, on a des bouts de crâne, mais ils sont mal datés. Donc, comme ils sont mal datés, on a tendance à les laisser un peu de côté. Et c'est dommage.
1: Et ça, ça pourrait préciser cette question qu'on se pose aujourd'hui sur les origines de l'humanité Alors, ou on pas pourrait
2: préciser un certain nombre de données locales. Parce que euh, tant qu'on n'aura pas de bons âges, de mm -hmm. bons calibrages, ça va être compliqué.
1: Le scorpion nous écrit sur franceinter.fr, il nous dit ceci, j'explique à mes élèves que l'homme ne descend pas du singe, mais que l'homme et le singe descendent dans cet être commun. Ai-je bon, demande le scorpion <rire>
2: bah le, le, ouais, Bien sûr, descendent dans cet être commun. L'homme est un singe. L'homme est, est un, un singe. singe. <rire>
1: Existe-t-il, demande Sébastien, une convention concernant un seuil entre des variations génétiques intraspécifiques et ce qui distingue deux espèces à part Absolument pas. Ah,
3: oui. non, pas Absolument pas. pas. Il n'y a pas d'étalon qui permet de regarder le génome et de dire
1: ça c'est une espèce euh, euh, différente d'une autre. Mmh. Anne nous envoie un message intéressant aussi. En considérant que la situation du monde aujourd'hui, il pourrait sembler que l'être humain a pour caractéristique de détruire son milieu de vie, la Terre et sa banlieue et ses congénères de manière massive. Il semble inapte à arrêter les effets destructeurs de ses comportements, l'espèce humaine, demande Anne, est-elle la seule caractérisée de cette manière, ou est-ce qu'elle partage, Antoine Balzo, ce comportement avec d'autres espèces Intéressant comme question ça.
0: Oh, c'est passionnant, j'avoue que je ne maîtrise pas l'éthologie de tous les groupes animaux qu'il peut y avoir sur Terre, mais il y, y a Non mais est-ce groupes... que c'est propre à, non, mais... à, à, à Homo
1: sapiens ou pas et ensuite, on passe la, la parole à, à, à vos camarades.
0: Le, le fait de détruire son oui. environnement. Euh, oui et non. Le, le problème d'Homo de, de, sapiens aujourd'hui, c'est aussi une question démographique et la quantité, et puis l'exploitation des ressources. Mmh. D'autres animaux qui exploitent beaucoup leur environnement, euh, ça existe et ils se déplacent. Là, le fait mais est... Mais pas à l'échelle est...
1: humaine. On est vraiment à une échelle... Oui. Là mais qui non, est... mais on
0: est tellement nombreux et on consomme tellement individuellement qu'on massacre sans, sans commune non. mesure, sans comparaison possible, notre environnement d'une manière gigantesque.
1: Bon, ça pourrait être une caractéristique donc de notre humanité Oui, hein, alors on, hein, est, en, on, est, on est
0: un peu tombé d'un
3: extrême dans l'autre. Hein, C'est-à-dire, euh, on voyait autrefois euh, la préhistoire comme un enfer et le présent comme euh, le paradis de la civilisation. Donc maintenant, on voit le présent comme un enfer et le passé comme euh, un paradis perdu. Euh, je pense que c'est une, enfin, une mauvaise façon de poser le problème, cette idée qu'on est une espèce qui détruit presque volontairement l'environnement. Bah,
1: c'est pourtant, pourtant assez objectif, quand même, non
3: Alors, en fait, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, on, on modifie notre environnement euh, pour, pour, pour y vivre. Hein. Mais cette ça, les biologistes appellent ça une construction de niche. Euh, ça existe dans des tas d'espèces, Les termites, les castors, euh, je ne sais quoi modifient leur environnement pour créer un environnement artificiel dans lequel ils peuvent vivre. Mais les pas, hommes font au point, pareil.
1: pas au point de rendre la Terre inhabitable. c'est une là. question
3: d'échelle. Mmh. Mais c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une caractéristique humaine de construire une, une, une niche. Il y a des tas d'espèces qui le font. Le problème, c'est que nous, on est beaucoup plus nombreux. On a des moyens techniques qui ne sont pas ceux des castors. Et donc, effectivement, on a, à partir d'un certain moment, on a fait ça à une échelle beaucoup plus grande. Mmh. Bah, de Mais, oui, moi,
2: je pense que le problème majeur chez l'homme actuel, c'est la démographie. Et la démographie, on n'en parle pas toujours. Et c'est un énorme. Bout. Alors problème. là,
1: vous, si vous nous lancez le débat sur la démographie à moins 5, alors là, vous ah bah je suis désolé ce qui va se ça. Passer, bon, hein. Par <rire>
2: contre, les espèces, les espèces agressives, on en connaît. Les chimpanzés, ils font des chasses organisées hein, pour, aller, pour aller bouffer d'autres chimpanzés ou des antilopes ou des babouins. C'est connu, il y a des espèces. Oui, mais ça ne
1: détruit pas pour autant l'écosystème forestier comme le celui, africain. Le qui se fait
2: bouffer, bouffer il est comme oui, détruit. Oui, mais ça. pas
1: l'écosystème forestier africain. Non, non,
2: quand mais la question était aussi sur l'agressivité. Donc, voilà.
0: Antoine Balzo Alors en très bref, la différence quand même par rapport à tout ça, c'est que nous on le sait qu'on détruit notre environnement, même si on fait semblant d'ignorer finalement. Mm -hmm. On n'a pas conscience d'à quel point on le fait. Et c'est ça qui est dramatique parce qu'on est quand même responsable de nos actes.
3: Alors ça. moi je ne suis pas d'accord, <rire> euh, mais vrai. pas du tout. C'est-à-dire que je pense quand même remarquable que notre espèce, en l'espace de quelques générations, et était capable, justement, à cause de son cerveau et de ses capacités cognitives, d'analyser tous ces problèmes dont on est en train de parler. Dans le fond, dire que euh, on détruit l'environnement, on n'en a pas conscience et on s'en fiche, c'est pas vrai. Euh, on parle de ça toute la journée. Euh, dire qu'on n'en a pas conscience, c'est faux. Mmh. On en a parfaitement conscience. Alors après, on peut discuter de savoir si on fait ce qu'il faut à la vitesse qu'il faut, ça c'est un débat qui est plus politique que scientifique, mais dire que les hommes n'ont pas conscience de ça, c'est complètement faux, et c'est justement grâce à leur intelligence, grâce à leur capacité d'analyse, que peut-être ils porteront remède à ce phénomène-là, on l'espère tous, mais euh, les autres espèces, elles, elles modifient leur environnement quand elles le font, sans forcément mesurer les conséquences.
1: Voilà Jean-Jacques Hublin, votre ami et collègue de l'Institut Max Planck à Leipzig, Svente donc prix Nobel cette année, et avec cette grande découverte quand même en 2010, hein, ça a été de, de voir ben qu'il y a, eu a quand même une rencontre entre Homo Sapiens et Nandertal. Oui,
3: enfin, euh, moi je pense que c'est pas pour ça qu'on lui a donné le prix Nobel. Hein. Euh, on lui a donné le prix Nobel parce que, dans le fond il a apporté une méthodologie qui a révolutionné l'étude de l'évolution humaine. Et qui complète justement l'archéologie, les fossiles. L'histoire voilà. et... de Néandertal accouché avec Homo sapiens, euh, bah oui, ça existe dans pratiquement un quart des espèces mmh. de mammifères, hein, donc on s'en fiche des autres. Euh, maintenant, ce qui est très très important, c'est que euh, ces résultats de la paléogénétique... On... On est obligé d'en tenir compte maintenant euh, pour analyser des tas d'aspects de l'évolution humaine, mmh. alors que c'est un outil
1: qu'on n'avait pas autrefois. Bon, si pour conclure cette émission sur les origines de l'humanité, on, on dit à nos auditeurs bah, on fait remonter euh, les débuts de l'humanité à 2,5 millions d'années. On a, on a bon on n'a pas bon, Brigitte bon, ah bah Je
2: sors du studio. <rire> je suis plus bien de, à col faire.
1: de colère <rire> Non, pas du tout. Que je suis Vous l'avez ou pas
2: bah Non, parce que je pense que l'homme, il s'est construit au fur, du, au fur et à mesure du temps. Donc mmh. il, faut, il faut donner le,
1: le, temps, le temps. Antoine Balzo c'est euh, vous qui l'avez proposé tout à l'heure. Oui,
0: c'est pour ça je bon. je ne vais pas crier au scandale. Très euh, bien. Pourquoi pas
1: Un mot sur l'Escape Game qui sera en route la semaine prochaine, avec, avec Marcelin viens. Darwin.
0: Exactement, ça... le mystère Marcelin Darwin, le propos, c'est de mêler ce jeu, cette approche d'Escape Game pour apprendre plein de choses sur l'évolution humaine, des, oui. euh, des énigmes autour de et ça, évidemment les... parler des d'économie. Ce, ce sera où, précisément euh, Vous verrez tout sur le site, le mystère-marcelin-darwin.fr, c'est en banlieue
1: sud. Et vous, Jean-Jacques Hublin de Paris, et vous, Jean-Jacques Hublin, vous reprenez les Cours au Collège de France demain à 14h. Oui, ce n'est pas un escape game. Enfin, non, j'espère. Bah hein, tout, tout le monde reste jusqu'à la fin. Tout le monde reste après la fin. Ils n'ont pas le choix, ils sont enfermés. <rire> Allez, merci beaucoup d'être venus. À très bientôt. Et demain, pour poursuivre notre semaine sur les origines, on parlera des origines du néolithique. Grande révolution dans l'histoire humaine aussi.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.